0: Eu sou o professor Adriano Henrique Cândido e este é o programa Visualidades. A diferença entre arte popular e arte erudita não é tão óbvia como parece ser. Quando fazemos uma pesquisa na internet, encontramos definições muito bem arrumadinhas que podem ser corretas até certo ponto, mas que não conseguem explicar essa diferença de maneira totalmente satisfatória. Talvez seja mesmo impossível definir a questão de maneira total. No episódio de hoje, vamos arriscar algumas respostas. Para começar, vamos para as definições técnicas mais comuns. Cultura popular seria feita por artistas sem formação específica, de maneira espontânea, contando com a participação ativa da comunidade e para todos os públicos. Cultura erudita seria feita por artistas profissionais, com estudo e planejamento, com a participação passiva da comunidade, tendo como público pessoas com uma formação escolar mais apurada. Não precisamos ir muito longe, nem ter nenhuma formação escolar, digamos, mais apurada, para perceber que a definição técnica comum possui um zilhão de falhas. Vamos abordar apenas alguns pontos. Primeiro ponto, a formação do artista. Henri Rousseau, um dos gigantes da pintura mundial, não tinha nem uma grande instrução geral quem nos der uma formação em pintura. O homem foi coletor de impostos da alfândega francesa até seus 49 anos, quando resolveu se dedicar à pintura. Ele seria considerado artista popular, só que é celebrado em museus e galerias de todo o mundo e estudado por especialistas de renome. Os acadêmicos até criaram um termo para a arte de Rousseau e seus seguidores. Arte naif. Pronto, criamos um termo novo aqui e essa arte deixou de ser o que ela era, ou seja, amador e popular. Essa arte não é mais feita por artistas autodidatas que tocaram o F para a formação erudita. Está resolvido. Nós, acadêmicos, somos o máximo, não é mesmo? Nós inventamos um termo e, magicamente, mudamos a realidade. Então, né? Pois é. Do outro lado, Tom Jobim foi compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista e dominava técnicas e teorias avançadas de arranjo e orquestração. Um músico, para erudito, nenhum botar defeito. Porém... Talvez ninguém tenha revolucionado mais nossa música popular do que ele. Popular e popularíssimo. Segundo ponto, a presença na comunidade. Até a década de 1960, fazia algum sentido dizer que a arte erudita estava nos museus e salões de ópera e a arte popular estava nas ruas. Depois que Andy Warhol e sua turminha dinamitaram as paredes dos museus e jogaram a arte no meio da vida, essa divisão ficou um pouco menos clara. Temos artistas que seriam definidos como populares, como os grafiteiros Eduardo Cobra e os gêmeos e a maravilhosa Nina Pandolfo, mas possuem uma técnica pictórica excelente e autoral e são admirados e expostos nas mais eruditas academias e museus. Jean-Michel Basquiat, então, está presente em qualquer livrinho de história da arte, tal sua magnitude e seu impacto no mundo das artes. Do outro lado, eruditississíssimos como Da Vinci, Vermeer e Picasso são mais populares que a banda Calypso ou a Xuxa. Van Gogh, por mais incrível que possa parecer está mais presente na cultura popular mundial que os ícones da cultura popular mundial michael jackson e madonna terceiro ponto a formação do público a formação do público define muito menos o tipo de cultura que ele consome do que seu gosto uma pessoa com um doutorado em filosofia pode ser apaixonado pelos bois de Parintins, enquanto que uma pessoa com pouquíssima escolaridade pode se emocionar profundamente com óperas. O erro trágico é limitar o acesso das pessoas à experiência artística, seja de que tipo for, tendo como critério sua formação escolar. Não é necessário ter diploma universitário para curtir Vivaldi ou Caravaggio, e um diploma universitário não impede que a pessoa seja fã assumida de Adoniram Barbosa ou Sandy Júnior. Esse preconceito terrível é um dos grandes responsáveis pela falta de popularidade das chamadas artes eruditas entre nós, brasileiros, e não a instrução mais baixa das pessoas. Chega a ser irritante escutar que pessoas estudadas gostam de arte erudita. Porque a arte, qualquer que seja, precisa ser acessível para todos. A arte, dita popular ou erudita, é patrimônio de todos os seres humanos. Um diploma não define nada. Um diploma não deveria ser critério de acesso à arte. Vale lembrar que os afrescos de Michelangelo na Capela Sistina não foram feitos para admiração ensaiada de estetas e estudiosos, mas sim para o povão mais povão do povão da Itália. Tá, destruí os três pontos principais de diferença entre cultura erudita e cultura popular. A formação do artista, a presença das obras na comunidade e a formação do público. Então, sobrou o que depois desse meu vandalismo intelectual? Nada, não sobrou nada. Justamente isso, é justamente aonde eu queria chegar. A manifestação artística dos índios do interior do Mato Grosso, por exemplo, é eruditíssima. Além de belíssima, muitas vezes precisamos de conhecimentos técnicos e antropológicos para conseguir apreciar toda a majestade da nossa arte indígena ao mesmo tempo em que ela é uma das coisas mais populares que possuímos. A cara da Mona Lisa, erudita ao máximo, tem mesmo que estar espalhada por camisetas, mostrando o dedo do meio ou alisando um gatinho. As sinfonias de Beethoven precisam urgentemente serem executadas por grandes orquestras na Avenida Paulista ou na Praça da Candelária. Arranjos de Bach na guitarra são maravilhosos. Nem por isso, Da Vinci, Beethoven e Bach vão deixar de ser estudados nas mais eruditas academias do universo. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gigantesca maioria das vezes, a divisão entre popular e erudito é estabelecida por um grupo de pessoas antipáticas que querem se sentir superiores ao todo da população. Nesse caso, definições estéticas são apenas véus que encobrem a arrogância. Podemos até usar os termos popular e erudito de forma mais genérica, para facilitar as conversas, mas sabendo que nenhum trabalho artístico pode ser limitado por eles. Quanto ao aspecto técnico, uma obra é boa ou ruim, sim, porém, qualquer crítico sério leva em consideração os recursos disponíveis ao artista para a execução da obra. É absurdo avaliarmos a técnica dos ceramistas do Nordeste pelos critérios da escultura renascentista. Também é péssimo, por exemplo, Passarmos a mão na cabeça do nosso funk, dizendo que ele é fruto de uma manifestação popular, por isso é tecnicamente tosco, pelo simples fato de que os recursos estão disponíveis. Os funkeiros só não usam porque não os conhecem ou não querem conhecê-los. Só porque é rotulado como popular, não precisa ser mal feito. Então... Qual é a diferença entre arte erudita e arte popular? A diferença principal é o narizinho empinado de quem está definindo. Pronto, falei. Agora, meus colegas professores e estudiosos da arte podem me jogar pedras. Estou pronto para recebê-las. É isso aí. Quem estiver no Instagram é só me procurar. Meu perfil é arroba mistervisual arroba MrVisual. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!